0: Wind. Dein Ebner Stolz Karrieretalk.
1: Ich begrüße ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer hier wieder zu unserem Podcast. Ich bin Karin Burmeister, Beraterin und Sparringspartner für Unternehmen. Ich kenne Ebner Stolz schon seit über zehn Jahren, weil ich dort Beratungstrainings und Coaching durchführe. Ja, und ich freue mich sehr, gleich Anna Blank zu treffen. Wir haben uns beim letzten Mal schon gesehen. Anna Blank ist 33 Jahre alt und arbeitet als Managerin bei Ebner Stolz in Stuttgart.
0: Anna Blank hat nach ihrem Studium im November 2013 angefangen, bei Ebner Stolz zu arbeiten. Sie ist Ansprechpartnerin für ihre Mandantinnen und Mandanten bei allen steuerlichen Fragestellungen. Die wichtigsten Schwerpunkte dabei? Das Unternehmenssteuerrecht und das Projektgeschäft. Dabei geht es dann zum Beispiel um die steuerliche Beratung bei Restrukturierungen, Unternehmensverkäufen oder Auslandsinvestitionen. Seit Mai 2018 ist Anna Blank Steuerberaterin und Managerin bei Ebner stolz. In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich aktiv, spielt unter anderem Tennis und ist mit dem Rad unterwegs. Außerdem geht sie gerne wandern und trifft sich mit Freunden.
1: Hallo, Frau Burmeister, schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo. Wir werden hier unser Gespräch fortsetzen zum Thema Selbstmarketing. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das auf gute Art und Weise zu inszenieren und zu zeigen, um auch nicht übersehen zu werden. Und was es da für Tipps und Tricks gibt, das gut einzusetzen, dazu werden wir uns heute nochmal unterhalten. Frau Blank, im Alltag, was würden Sie sagen, wie setzt man da Selbstmarketing am besten ein? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich bin nicht auf den Alltag
2: bezogen. Wir hatten ja bei der letzten Folge schon über das Thema gesprochen, auf den Beruf bezogen eher. Also was heißt, wie setze ich es ein, aber was verstehe ich darunter, hatten wir angesprochen. Also gerade diese Sachen wie Auftreten beim Mandant oder Sichtbarkeit bei den Vorgesetzten. Im Alltag finde ich das jetzt eher schwierig zu greifen, das Thema.
1: Ja, auch da gibt es natürlich die Frage, welche Außenwirkung will ich erzielen? Es gibt so einen schönen Satz aus der Kommunikation, der heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. ja, Und man kann nicht nicht wirken. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann hat man natürlich auch im Alltag eine gewisse Außenwirkung und kann sich mal überlegen, ob man die nicht auch gezielt einsetzen möchte. Wir alle wissen beispielsweise, dass es sehr viel angenehmer ist, sich mit Menschen zu umgeben, die gut drauf sind, die positiv durch den Tag gehen, die eine angenehme Ausstrahlung haben. Und das hat sehr viel mit der eigenen inneren Haltung zu tun, aber natürlich auch mit dem, was ich bereit bin, preiszugeben. Und das ist so das, was ich eben auch mit Selbstmarketing im Alltag verbinde, mir einfach da mal über meine Wirkung auf andere auch Gedanken zu machen. Was würden Sie denn sagen, worauf muss man dabei achten bei dieser Außenwirkung?
2: Also ich denke, wie bei vielen Sachen im Leben, sollte man es nicht übertreiben mit dem Selbstmarketing. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Es geht sicher dann auch zu weit, wenn andere schlecht dastehen aufgrund meines Selbstmarketings. Ja, oder wenn ich dadurch vielleicht auch überheblich wirke auf, mhm. auf andere. Aber vielleicht haben Sie da auch noch mal einen Tipp wie ich dann einen gesunden Mittelweg finden kann, also wie ich eben selbstbewusst auftrete, aber das einfach nicht zu so viel des Guten sein wird.
1: Ich finde auch da hilft natürlich das Thema Feedback einholen. Also ich habe natürlich auch den ein oder anderen blinden Fleck, wo ich manchmal gar nicht weiß, wie ich wirke. Und wenn es überzogen selbstbewusst ist, Sie sprachen da auch an Auftritt bei Mandanten, dann tut es sehr gut, wenn ich Menschen habe, die mir da Feedback geben können. Das kann ich im Unternehmen institutionalisieren, indem ich sage, komm, lass uns mal immer Feedback geben nach einem Mandantentermin. Und im Alltag, im Privatleben kann ich schon auch mal einen guten Freund zur Seite nehmen und sagen, sag mal, hast du da mal einen Tipp für mich? Was würdest du mir da gerne zurückmelden, wie ich da wirke? Und darüber hinaus, das hat jetzt eher so auch mit dem Thema der eigenen Verfasstheit zu tun, finde ich es auch wichtig bei allem Marketing. Es muss auch ein bisschen zur eigenen Stimmung passen. Also man weiß aus der Resilienzforschung, wenn ich mich permanent zwinge, mich anders nach außen zu zeigen, als ich mich eigentlich fühle, dann ist das enorm energieabziehend und dann geht es mir auf Dauer nicht gut. Zwar kann ich mich auch durch eine entsprechende Körpersprache in eine positive Stimmung versetzen. Wenn mir das gelingt, umso besser. Aber ich darf mir auch mal erlauben, nicht gut drauf zu sein und nicht shining. Das finde ich auch wichtig hier mal als Tipp für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind jetzt so viel in der Außenorientierung unterwegs bei dem Thema Selbstmarketing. Ihr dürft aber auch mal so sein, wie ihr nun wirklich euch fühlt. Erklärt es dann halt vielleicht. Ne? Also man kann nicht nicht wirken, dann sagt vielleicht einfach, heute ist nicht mein Tag.
2: Obwohl ich da sicherlich auch wieder unterscheiden muss, in welchem Umfeld ich mich befinde. Also mm. zu meinen Mandanten würde ich jetzt natürlich nie sagen, heute ist nicht mein Tag, heute nicht so bin ich nicht so gut drauf. <lacht> mm. Aber im privaten Umfeld, klar, kann ich mir das auch. Oder auch bei Kollegen ist es sicher besser, man sagt mal, du, heute ist nicht mein Tag, ich bin jetzt nicht motzig, weil ich dich nicht mag, sondern genau. <lacht> weil ich jetzt vielleicht einfach andere Probleme habe oder nicht so gut drauf bin, ja.
1: Naja, und der Mandantenkontakt hilft es dann vielleicht, wenn ich nicht alleine unterwegs bin, dass ich vielleicht einem Kollegen sage, Boah, heute darfst du mal den höchsten Redeanteil haben, weil heute ist nicht so mein Tag. Hm. Ja, was würden Sie denn sagen, was sind gute Zeitpunkte für Selbstmarketing, aber was sind auch mal schlechte Zeitpunkte dafür?
2: Also ein guter Zeitpunkt für Selbstmarketing ist sicherlich, wenn ich eben bei einem Mandantentermin bin, wenn ich da entsprechend auftreten muss, wenn ich selber Schulungen halte als Referent tätig bin. Ein guter Zeitpunkt ist sicher auch in, in einem Personalgespräch oder bei einer Gehaltsverhandlung. Mhm. Ja, ein schlechter Zeitpunkt hatten wir auch schon mal angesprochen, sicher immer dann, wenn andere schlecht dastehen oder wenn es eben auch gerade so Allgemein Stimmung vielleicht auch nicht passt. Oder was für mich eben so dieses klassische Beispiel ist, wenn eben gerade junge Berufsanfänger einem Mandanten, der 30 Jahre Berufserfahrung hat, die Welt erklären wollen. Das sind für mich so die No-Gos bei dem Thema.
1: Ja. Genau. Und ich würde es vielleicht noch ergänzen um einen Punkt, wenn es eben mal ganz deutlich nicht um mich geht. Ja, also es gibt ja Situationen, wo ich mal deutlich nicht im Sendemodus sein sollte, sondern im Empfangsmodus. Wenn ein anderer mal in den Mittelpunkt gehört oder mit seinen Sorgen zu mir kommt, das kann ein Mitarbeiter sein, es kann auch ein Kollege sein und dann immer nur von mir zu reden, ist äußerst unpassend. Das ist ja auch genau das, was wir negativ assoziieren mit Selbstmarketing, wenn jemand dann immer nur von sich spricht und seinen Erlebnissen, statt einfach mal offen zu sein und zuzuhören für das, was der andere gerne mitteilen möchte. Hm? Ja und da sind wir dann auch schon so ein bisschen bei dem Thema Grenze. Ne? Kann es auch mal zu viel werden, aber das haben Sie eigentlich eben schon gesagt, wenn es zu meinem Gegenüber nicht passt, dann ist das sicherlich eine Grenze des Selbstmarketings. Aber wie kann es denn gelingen, dass ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten wirklich in den Vordergrund bringe beim Selbstmarketing?
2: Ich würde sagen, indem ich einfach kompetent auftrete, ich mich gut vorbereite, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu mhm. irgendeinem Termin gehen muss. Das wäre für mich so ein klassisches Beispiel.
1: Mhm. Ich sage dazu auch immer, es geht auch nicht ohne Kompetenz und Fähigkeiten. Ne? Also es ist leichter ein gutes Produkt zu vermarkten als ein schlechtes. Also nur Show, gerade in Ihrem Beruf, geht natürlich nicht, trifft man aber auch wirklich nicht an. Aber das ist schon nochmal die erste Voraussetzung. Ne? Und dann, selbst als junger Mensch kann man ja durchaus auch von Erfahrungen sprechen, die man schon gemacht hat. Vielleicht auch im Studium oder in Praktika in bestimmten Situationen, dass ich einfach erzähle, ja, ich war schon bei einer ähnlichen Situation, die habe ich so und so gelöst. Oder wir haben uns im Studium mit dem und dem Thema beschäftigt. Also selbst als junger Mensch kann ich durchaus auch Selbstmarketing darüber machen, dass ich wirklich über meine Kompetenzen konkret spreche. Und fällt mir jetzt gerade noch ein, ich drücke Kompetenz auch durch eine kluge Frage aus. Also Tipp hier auch an die jungen Zuhörer, gerade am Anfang des Berufslebens, hat man natürlich permanent Fragen. Ne? Also ich weiß nicht, wie ging es Ihnen, Frau Blank? Hatten Sie doch sicher. Ne?
2: Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt auch zu dem Thema. Das ist ja gerade das, wo man sich als Berufsansteiger schwer tut. Da erinnere ich mich auch selber noch dran. Klar, man weiß am Anfang natürlich nicht viel. Man möchte aber auch nicht permanent fragen, weil es sind dann auch unangenehm und die Kollegen haben dann viel zu tun. Und man möchte die dann nicht noch belasten mit ständigen Fragen. Aber das ist eigentlich total der Quatsch. Also ich sehe es ja jetzt aus der anderen Perspektive. Ich bin mhm. ja jetzt diejenige, die oft gefragt wird von jungen Kollegen und es ist eher im Gegenteil, es ist ähm, sehr positiv, wird es wahrgenommen, wenn man dann die erfahrenen Kollegen mit Fragen löchert. Und ich habe auch die Erfahrung, dass es bei uns generell sehr gerne angenommen wird.
1: Naja, es gibt ja auch immer diesen schönen Satz, dumme Fragen gibt es nicht. Ja. Ich finde, dumm werden Fragen, wenn sie permanent wiederholt werden. <lacht> man muss schon auch gucken, dass man dazu lernt.
2: Ja, und es ist natürlich auch ein wichtiger Teil vom Selbstmarketing, weil wenn ich viele Fragen stelle, ähm, zeigt es ja meinem Gegenüber, dass ich wirklich Interesse habe und dass mhm. ich auch was lernen möchte und dass ich mich da verbessern möchte in dem, was ich mache. Genau. Also deswegen kann es eigentlich gar nie negativ sein,
1: ja. Genau, ja und auch mal versuchen dann Dinge zu übernehmen, das kann ja auch eine Frage sein, die neu und fremd ist. Ne? Ähm, mhm. Auch da kann ich meinen Wunsch jedenfalls zum Ausdruck bringen, meine Kompetenz zu erweitern. Ja, haben Sie denn auch schon mal erlebt, dass Sie Kolleginnen oder Kollegen haben, die sich so schwer damit tun mit dem Thema Selbstmarketing, weil Sie vielleicht gar nicht so richtig an sich entdecken, was Sie vermarkten wollen? Also wir hatten das ja schon in den ersten zwei Folgen, aber gibt's das?
2: Ja, absolut. Also. Es gibt auch, finde ich, bei unseren Berufseinsteigern erlebe ich immer so diese Gegensätze. Also es gibt die einen, die da super forsch auftreten mhm. und schon ja den Eindruck erwecken, sie wissen und können schon alles. Und es gibt die anderen, die da total schüchtern sind mhm. und äh, sich gar nicht trauen. Aber was natürlich lange nicht heißt, dass die nichts können, äh, ja. sondern oftmals sind es die, die dann wirklich auch super akribisch, super ordentlich sind und nur halt einfach nicht sich so trauen. Aus mhm. sich rauszugehen. Und da ist dann sicher auch eine wichtige Aufgabe von den Führungskräften, da zu stützen und zu sagen, das sind deine Stärken, das kannst du gut. Das hatten wir auch bei der ersten Folge schon mal besprochen, dass das unheimlich wichtig ist, gerade für unsere Berufsansteiger auch.
1: Ja, wir erleben das auch nicht nur bei Jungen, sondern auch durchaus bei älteren, erfahrenen Menschen dass die Selbstzweifel dann so groß sind. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber wir stellen manchmal die einfache Frage, worin bin ich wirklich gut? Was kann ich gut? Und dann stehe ich am Flipchart und dann kommt eine lange Pause. Und wir sind aber sehr geduldig. <lacht> und nach einer gewissen Zeit füllt sich dieser Flipchart und wird voller und voller und voller. Und das kann man wirklich auch mal als Übung für sich selber machen. Wie Sie eben beschrieben haben, es gibt Menschen, die können ganz einen ganzen Blog vollschreiben. Aber es gibt eben auch solche, die tun sich schwer mit den ersten drei Zeilen und es wächst nur sehr, sehr langsam. Also auch als Verstärker sozusagen von sich selbst und als Quelle für Selbstmarketing wirklich mal sich vergegenwärtigen, worum bin ich denn wirklich gut und was darf ich davon auch mal selbstbewusst nach außen zeigen? Ja, spannendes Gespräch bis hierher. Wir haben viele Fragen uns gegenseitig gestellt und beantwortet und beim letzten Mal hatten wir ja auch schon Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch diesmal sind wieder Fragen entstanden. Hier kommt eine von Eva aus Stuttgart. Die möchte gerne wissen, wie präsentiere ich meine Stärken, ohne über das Ziel hinauszuschießen? Ja, wann hat man denn das überhaupt? Wann schießt man übers Ziel hinaus? Das liegt ja im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Denn was der eine vielleicht schon sehr dick aufgetragen findet, ist für den anderen eigentlich noch ganz normal. Daher würde ich empfehlen, sich selbst mal die Frage zu stellen, hm, was würde wohl mein Zuhörer oder mein Mandant oder mein Vorgesetzter jetzt über mich sagen? Was hat er wohl von dem, was ich hier gerade von mir gezeigt habe, mitgenommen? Also so eine zirkuläre Frage zu stellen und sich auch gegebenenfalls Feedback einzuholen, weil es eben unterschiedlich empfunden wird. Wie sehen Sie es Frau Blank?
2: Also ich denke auch, dass gerade dieser Punkt Feedback einholen extrem wichtig ist, gerade im Berufsleben und ist auch nach meiner Erfahrung nach was, was ich immer aktiv machen muss und wo gerade oder wo ich mir selber auch schwer getan habe, wo ich bei Eben Stolz angefangen habe, direkt nach dem Studium. Mhm. Aber das ist auch was, was ich gelernt habe jetzt über die letzten Jahre. Ich muss es aktiv einfordern und es hilft mir auch und es bringt mich auf jeden Fall weiter.
1: Hier ist noch eine weitere Frage. Kann geschicktes Selbstmarketing über mangelnde Kompetenz hinwegtäuschen? Frau Blank, was sagen Sie dazu?
2: Ich habe ja in der letzten Folge ja auch schon mal das Beispiel gebracht mit dem jungen Absolventen, der zum Buchhalter der 30er Berufserfahrung hat, dem die Welt erklärt. So mhm. Und ich finde, das darf es gar nicht geben. Ich spreche nicht für andere Berufe, aber ich finde jetzt gerade in unserem Beruf, wo Fachkompetenz sehr wichtig ist, darf es das gar nicht geben, dass ich versuche, durch geschicktes Selbstmarketing oder um den heißen Brei herumreden, dass ich da über irgendwas hinwegtäusche, mhm. was ich nicht weiß. Also das denke ich, ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz. Und es ist auch gar nicht schlimm. Unser Beruf ist so komplex, da kann man nicht alles wissen. Und da finde ich es auch immer die bessere Taktik, dann zu sagen, wenn ich zum Beispiel im Mandantengespräch bin, der ruft mich an, völlig unverhofft, und stellt mir eine fachliche Frage, die ich jetzt einfach nicht direkt beantworten kann, dann finde ich, sollte man einfach sagen, ich schaue es nochmal nach, ich kläre es mit meinem Chef. Und nicht anfangen, dem jetzt irgendeine Story zu erzählen, mhm. weil er das A, am Ende vielleicht merkt, dass ich jetzt in dem Moment gar nicht so kompetent bin, wie ich es versuche <lacht> zu sein. Und zum anderen ja auch die Gefahr besteht, dass ich vielleicht meine Aussage nochmal korrigieren muss. Und das mhm. ist ja das Schlimmste, was mir nachher passieren kann, deswegen.
1: Ja, und ich glaube, dafür sind Ihre Ansprechpartner auch ihrerseits häufig zu kompetent, als dass man Richtig. das sagen könnte. das ist auch
2: nochmal ein wichtiger Punkt, genau. Also man muss dann auch schon aufpassen, wer einem gegenüber sitzt, ja, also gerade, wenn man vielleicht noch nicht so viel
1: Berufserfahrung hat. Johannes aus Frankfurt will gerne wissen, wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken? Ja, Selbstbewusstsein stärken ist eine echte Arbeit an sich selbst, Persönlichkeitsarbeit, die meine persönliche Stabilität und Resilienz stärkt. Manche kommen damit gesegnet auf die Welt und andere nicht so. Und da ist es, glaube ich, eine ständige Übung. Ich hatte im Verlaufe unseres heutigen Gesprächs schon mal den Tipp gegeben, wirklich sich mal aufzuschreiben, was die persönlichen Stärken sind und was man alles kann jetzt auch mal außerhalb des reinen beruflichen Kontextes, auch in seinem persönlichen Umfeld. Was würden andere, was würden Freunde über mich sagen, das kann nämlich eine ziemlich lange Liste werden. Und es schadet auch nicht, wenn man so einen Flipchart oder einen Zettel dann mal in seinen vier Wänden aufhängt, sich das immer mal wieder vergegenwärtigt. Und der Coach würde jetzt empfehlen, auch einen Erinnerungsanker einzuführen. Also man kann mit diesen Elementen entweder etwas verankern, was man ständig bei sich hat. Keine Ahnung, ein Schlüsselanhänger, ein Schmuckstück oder was auch immer. Man kann es auch mit dem eigenen Körperteil verankern und sich auf die Art und Weise wirklich in Momenten, wo das Selbstbewusstsein schwankt, wieder in Erinnerung rufen. Denk an deine lange Liste, denk an das, was andere Gutes über dich sagen. Aber ich bin auch so ehrlich zu sagen, das ist und bleibt ständige Arbeit an der eigenen Persönlichkeit.
2: Aber ich finde, es gibt auch noch einen anderen Punkt, wie man sein Selbstbewusstsein stärken kann, indem man sich einfach selber ins kalte Wasser wirft und sich auch selbst herausfordert. Mhm. Ähm Vielleicht, um dann nochmal zu unserer ersten Folge, also zu diesem Teil nochmal zurückzukommen, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also ich hatte ja schon erzählt von meiner Erfahrung, dass ich dann irgendwann gefragt wurde, ob ich vor 50 Leuten eine Schulung halten möchte, eine mhm. fachliche. Und ich habe auch gedacht, puh, weiß ich nicht, mhm. und fällt mir schon schwer. Mhm. Und habe es dann aber gemacht und es lief auch gut. Und es ist ja, solche Erfolgserlebnisse geben mir dann auch Selbstbewusstsein. Ich denke, absolut mhm. sicher auch ein wichtiger Aspekt zu dem Punkt.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Gut, und jetzt kommt noch die Frage, wie kann ich Rückschläge vermeiden? Das ist einfach zu beantworten, kann ich nicht. <lacht> kann ich ja. nicht. Und ich weiß nicht, was meinen Sie, Frau Blank, ich glaube, ich sollte es auch gar nicht.
2: Absolut nicht. Wie Sie auch sagen, erstens kann ich sowieso nicht. Es wird immer welche geben, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Und jetzt mal rein aus Berufsleben bezogen, sind die Rückschläge ja auch nicht unbedingt was Negatives. Es ist natürlich die Frage, wie ich jetzt einen Rückschlag definiere. Aber wenn ich jetzt sage, ein Rückschlag ist für mich, wenn ein Mandant mal unzufrieden war mit meiner Arbeit oder unzufrieden war, weil ich was zu spät geliefert habe und sich dann vielleicht beschwert. Das wäre jetzt für mich ein beruflicher Rückschlag. Aber das kann ich ja auch wieder als was Positives ummünzen, weil mir sowas dann natürlich nie wieder passieren wird.
1: Ja und wenn ein Rückschlag in irgendeiner Form negatives Feedback ist, dann gilt es auch immer zu überprüfen, das ist ja nur ein Feedback einer Person, wie ich auf eine konkrete Person gewirkt habe. Wenn mir das komisch vorkommt und ich den Eindruck habe, dass irgendwie kommt mir das nicht bekannt vor, hat das vielleicht nichts mit mir zu tun, dann sollte ich das auch noch mal abgleichen mit Menschen, denen ich vertraue und das Feedback wirklich noch mal kontrollieren. Ne, könnt ihr euch das vorstellen, dass dass ich so wirke, dass ich so bin, also jetzt mal jenseits eines fachlichen Fehlers natürlich. Mhm. Ne? Denn manchmal ist es auch eine Übertragung der anderen Person auf mich. Ja also wenn mir beispielsweise jemand sagt, du drängst dich immer in den Vordergrund und das ist jemand, der ein Problem damit hat, dass er immer als Mauerblümchen wahrgenommen wird, dann findet da eine Übertragung statt, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun hat. Also will sagen Tipp, Feedback auch durchaus überprüfen und aus Rückschlägen lernen.
2: Aber haben Sie auch einen Tipp, wie ich das erkennen kann, ob der andere tatsächlich das auf mich umwälzt, dass er vielleicht selber gerade mit sich unzufrieden ist? Ja, also das Beispiel, was Sie gerade angesprochen hatten.
1: Ja, also ganz generell sollte man wirklich fragen, ist das ein Schuh, den ich mir anziehen muss oder ist das etwas, was mit der anderen Person zu tun hat und geht diese andere Person vielleicht mit anderen genauso um? bevor man sich zutiefst verunsichern lässt, nicht immer panisch auf jedes Feedback hören, sondern wirklich nochmal den kritischen Abgleich machen. Was daran könnte bei mir wirklich hängen, was hängt beim anderen und das für sich auch sauber trennen.
2: Und es schadet vielleicht auch nicht, wenn man gerade noch nicht so viel Erfahrung hat und noch nicht so lange im Unternehmen ist und... Es kommt vielleicht auch mal zu einer Situation, wo ich ähm, vielleicht mal negatives Feedback auch in der Form bekomme, dass ich mal angemotzt werde, dass ich dann ähm, auch mal den Kollegen mich einfach mal umhöre und eben frage, ob das eine generelle Einstellung von der anderen Person ist oder ob ich vielleicht wirklich was falsch gemacht habe, weil das ist ja auch nochmal eine wichtige Unterscheidung für den Fall.
1: Genau. Und die Learnings aus dieser Folge gibt es hier nochmal zusammengefasst.
2: Wir geben Rückenwind. Und das
0: nimmst du mit. Selbstmarketing spielt nicht nur im Beruf eine wichtige Rolle, sondern auch im Alltag. Du solltest dich deshalb immer fragen, wie kommt mein Verhalten bei meinen Mitmenschen an? Feedback ist wichtig. Das gilt sowohl für Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen, als auch für alte Hasen im Unternehmen. Fordere deshalb Feedback konkret ein und bitte um eine ehrliche Antwort. Nur so kannst du konkrete Schlüsse ziehen und deine Wirkung auf andere Menschen mit der Realität abgleichen. Perspektivwechsel Zirkuläre Fragen können helfen, herauszufinden, wie viel Selbstmarketing in einer bestimmten Situation richtig ist. Dazu nimmst du einfach die Perspektive eines anderen Menschen ein. Vor einem Meeting solltest du dir zum Beispiel überlegen, wie sollen die Personen nach dem Gespräch über mich denken und was sollen sie über mich sagen? Die Basis für ein gutes Selbstmarketing ist immer, sich selbst gut zu kennen. Nur wenn ich weiß, welche Stärken ich habe, kann ich diese auch bewusst einsetzen. Außerdem vermeide ich damit, Kompetenzen zu zeigen, die gar nicht meine Stärken sind. Selbstmarketing kann keine mangelnden Kompetenzen ersetzen. Es ist allerdings wichtig, man sollte es nur nicht auf die Spitze treiben. In manchen Situationen ist es angebracht, einen Schritt zurückzugehen und anderen den Vortritt zu lassen.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Und ich würde mal zusammenfassen, Frau Blank, ganz wichtig ist es, einen guten Mittelweg zu finden. Wie ja fast überall im Leben, zu wenig ist nicht gut, aber über das Ziel hinausschießen macht auch keinen Sinn und auch keine Freunde und genauso ist das eben auch beim Selbstmarketing. Aber Rückschläge und Niederlagen gehören im Berufsleben genauso dazu wie auch ansonsten im Leben und man kann aus solchen Erfahrungen eine ganze Menge lernen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps für euer eigenes Berufsleben mitnehmen aus unserem Gespräch und auch jetzt wieder sehr, sehr gerne, wenn ihr weitere Informationen wollt, wenn ihr Feedback uns geben wollt oder ähnliches. Infos dazu findet ihr wie immer in den Podcast-Show-Notes. Und damit, Frau Blank, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die wertvollen Einsichten zum Thema Selbstmarketing in ihrem Berufsleben. Alles Gute für Sie. Vielen Dank auch von mir.
2: Hat mir wieder Spaß gemacht, unser Gespräch, und ich konnte auch wertvolle Tipps mitnehmen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch wertvolle Tipps mitnehmen konnten.
0: Rückenwind, dein Ebner Stolz Karrieretalk.